0: Bienvenidos al primer episodio de Raíces,
1: este podcast en el cual vamos a entrevistar a todos los abuelitos de la familia. Soy David.
0: Yo soy Ana Paula.
1: Y soy el 7.
0: Y la 9 de 12. Yo soy la noche...
2: abuelita.
1: <risa> Bienvenida abuelita. No se olviden de mí.
0: <risa> Exacto, esta noche tenemos una invitada muy especial que es nuestra abuelita Ame. Por favor cuéntenos un poquito más de usted.
2: Agradezco la gentil invitación y por tomarme en cuenta a pesar de mi edad. Soy, soy la América Sánchez Orbe de Rojas Castro. Tengo 80 años de vida bendecida de Dios. Abuelita, ¿y quién le puso América? Preguntado a mi papacito algún día por qué me escogieron ese nombre tan extraordinariamente feo, me indicó que la velocidad con que me iban a bautizar no había nombre escogido. Al pasar por la casa de mi tía, Zoila Rosa, escogieron el nombre de Zoila Y América, porque había nacido la víspera del descubrimiento de América. Soy un cambio de nombres por tradición y por historia. Bien puesto el nombre de América, porque no saben si soy del norte o del sur, hasta cuando me (ríe) matrimonié.
0: Y como nos estaba contando, ya mismo cumple 80 años, porque ya estamos en octubre y usted cumple el 11, y es justo el momento adecuado para hacer este tipo de entrevista como una especie de regalo.
1: Queríamos preguntarle,
0: abuelita, ¿cómo fue su educación para ser maestra?
2: Mi feliz educación fue un regalo de Dios. Me habían mis padres matriculado en un colegio laico que no era de mi agrado. Me llevaron a la matrícula puesta el uniforme de aquel colegio, pero yo lloraba porque no quería entrar en ese colegio. Entonces, mi papá me pidió, ¿a qué colegio es lo que quieres ingresar? Y yo le había dicho al Manuela Canizares, de una sola. Se asustó y me dijo, ya es tarde, ya no vamos a poder encontrar. Pero sin embargo, viendo mi llanto, me llevó al Manuela Canizares, habló con la señorita María Angélica Hidrobo, que era rectora, una dulce mujer. Y viéndome que estaba tan triste, pero con otro uniforme de otro colegio, me dijo que qué me pasaba. Le indiqué que quería yo ser maestra y quería ese colegio. En esas circunstancias, mi papá encontró matrícula en el bendito Manuela Canizares. Usted y...
1: nació para ser maestra entonces, abuelita.
2: Yo creo que sí nací con ese espíritu de maestra porque desde muy pequeña me gustaba en los juegos infantiles ser yo la que dirija los juegos, ser yo la primera y ser yo la que me distinguía entre tantos niños del barrio en los que jugaba.
0: ¿Cómo el Manuel Acañizares diría usted que le marcó la vida? ¿En qué aspecto?
2: Ah, el Manuel Acañizares me marcó la vida en todos los aspectos, en los aspectos... Eh, no solamente espiritual, porque respetó mis creencias, respetó mi personalidad en la religión. Eh, marcó mucho por los valores que inculcaron desde el primer día en que puse mis pies en el patio del Colegio Manuela Canizares. Marcó mi vida estudiantil, que puedo decir que fue la mejor parte de mi vida de jovencita, de preadolescente y adolescente, por cuanto supe lo que era el amor de maestros a sus alumnos, supe lo que era amarse entre compañeras, ayudarse, colaborar, la solidaridad que inculcaron en mi corazón y en mi vida en todo aspecto. Los valores que gracias a esos valores he podido desempeñarme como mujer, madre, esposa y maestra.
1: Abuelita, ¿y algún joven o profesor que conoció a Emanuela Canizares? ¿O tenía que salir del Emanuela de Canizares ¿Cómo para...? ¿Cómo era
0: esa dinámica con las otras personas? Porque... Actualmente en el Ecuador todos los colegios son mixtos, la mayoría, pero en su época eran separados. Así es. ¿Cómo era la dinámica social en ese
2: entonces? La dinámica social fue con raíces de familia, raíces que obtuvimos en en el hogar. Nosotros nos respetábamos entre nosotros y nos queríamos, pero también respetábamos y apreciábamos a los varoncitos, a aquellos que eran como palomitas y como pajaritos en el frente al colegio, esperando que salgamos. Era un respeto único, un respeto que se debe a las raíces de hogar.
0: Bueno, y como David estaba queriendo mencionar, usted se casó, con nuestro abuelito, que era parte también de un plantel educativo, pero no era de aquí a
2: Quito. Sí, yo había tenido mis amigos aquí en, el, en Quito hasta el día de graduarme, con mucha sinceridad y respeto, entonces no, no habían despertado en el espíritu todavía mío nada de relaciones serias. Me tocó por suerte que mi mamacita me dio arreglando un cupo en el magisterio, pero para ir a Cayambe. Yo no conocía dónde era Cayambe, cómo era Cayambe, ni cómo llegar. Pero me acompañó mi mamá el 14 de septiembre de 1960 al carro de Cayambe, que era la estación en Elegido. Y nos fuimos, pero no llegábamos, no llegábamos. Eran ya dos horas, dos horas y media y no llegábamos a Cayambe. Y la ilusión de llegar, yo preguntaba a los señores que estaban al lado, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y qué carretera llena de curvas y curvas y curvas y curvas, pero al fin, luego de tres horas y cuarto, llegué a la ciudad de Cayambe. Eh, buscamos un lugar donde yo pueda hospedarme para poder quedarme. Me dejó mi mamá en una casa donde le recomendaron que era muy respetuosa y estaban encantados de recibir a una señorita de 18 años, 19 años, que iba a trabajar en la escuela Remigio Crespo Toral del Cantón Cayambe. Me quedé sola, pero al año ya no estuve tan sola me acompañó el dueño de mi vida, el dueño de mi magisterio, porque él fue el maestro de maestros para mí. Fue profesor de la Escuela 9 de Julio de Cayambe y comenzó nuestra relación muy seria en el, 9, en el día de San Pedro, que se conmemoraba las fiestas de Cayambe. Nos hicimos amigos. Y el 8 de julio me casé. Así, sin perder el tiempo. No, porque iba a perder el tiempo? Si Dios dice que hay que vivir el presente y no el pasado ni el futuro. Muy bien. Entonces yo aproveché, Dios me iluminó y dijo, este hombrecito es para ti, que te va a corregir y te va a poner a la horma.
0: Y gracias a Dios por eso, porque es lo que nos permite estar hoy aquí, a ti y a mí, David. <risa>
2: Así es. Exactamente.
1: Abuelita, yo, yo pienso bastante en lo que pasa actualmente, en la educación rural. Le tocó viajar a Cayambe a enseñar a esos chicos. ¿Recuerda usted su primera clase?
2: Claro. Sí, señor. Yo recuerdo que llegué al establecimiento, me recibió con mucho amor, con aplausos y abrazos. El grupo de profesoras y la señorita directora, que era la señorita Laura Barreiro, me recibieron con mucho cariño. Eh, Estábamos en matrículas. Hubo 15 días para ambientarme tanto al ambiente mismo de Cayambe como al ambiente escolar. Y como era, normalista, de vocación, maestra, de corazón, no tuve inconveniente en acomodarme primera vez en mi vida que me separaba de mis padres. No sufrí mucho porque tuve la acogida de todo un pueblo hermoso como fue, como es Cayambe.
0: Pero es un reto enorme educar en, en, primero en una ciudad, que en, en un lugar que no conocía. Y luego cabe recalcar que el reto de ser maestra y madre al mismo tiempo, ¿cómo se llevó esa dinámica? Abuelito? Ah,
2: no. Aún no todavía madre, porque aún no me caso todavía.
1: Ah. <risa> ah, seguimos en el cortejo, abuelita. Claro, también.
2: no, no, no. ¿Cómo era el aún abuelito? No, al, espérate, déjame hablar Muchas primero cosas de así. Primero o lo primero. A ver, primero lo primero. ¿Qué era lo primero?
0: Estábamos hablando sobre su primera experiencia yeah. de maestra allá en Cayambi.
2: Ya. Se inició el año escolar y la primera impresión de mi vida, a pesar de ser normalista preparada para salir a trabajar, me tocó la cosa seria, lo que era una cosa ser alumna y otra cosa ser maestra de verdad. Entonces, el primer día... Dijo la señorita directora, vamos a iniciar, luego del saludo a los padres de familia, vamos a iniciar el año escolar con el himno nacional. Pedimos a la señorita América Sánchez que dirija el himno nacional. Y ahí sí, sí. ¿Y qué tenía que hacer? Ya nos habían dicho en el colegio que teníamos que hacer frente a las dificultades sin escondernos, sino con valentía y con la frente muy en alto, porque llevábamos el nombre de Manuela Canizares, lo primero de lo primero. Entonces dirigí el himno nacional. Siempre recuerdo cómo la señorita Esmeralda nos enseñaba a dirigir el himno con la, el movimiento de manos y con el tiempo. Un, dos, tres, cuatro, un. Y me uh, resultó muy bien, me aplaudieron y fue una muy bonita impresión Ver a los alumnos. ¿Qué clase de alumnos me tocaba? Rápido, yo quería entrar al aula para ver quiénes son mis alumnos. Y no puedo dejar de insistir en que he sido muy bendecida de Dios. Me tocó un quinto grado con 47 alumnos. Entonces, pero no, yo estuve preparada para ser maestra, tenía mi vocación y salí adelante el primer día de clases, primero haciéndome amiga de los alumnos, luego ya dándole mi nombre, mis datos, eh, indicando a todos que yo venía de Quito, la capital de la república del mejor colegio del mundo, Manuela Canizares. Y me fue de lo mejor, de lo mejor. Luego la señorita Laura Barreiro dijo, usted no es para quinto grado. Usted tiene alma y corazón para niños de seis años. Usted va a hacerse cargo del primer grado. Y yo, muy obediente, le dije muy bien, estoy para cualquier grado preparada. Y al entrar al aula vi que me tocaban 111 niñas. ¡Ay, qué barbaridad! Niñas. Niñas. Solo niñas, pero ¿qué niñas? Fue mucho trabajo, muchísimo trabajo. Primero, ambientarles ellas a mí y yo a elias, pero Dios me ayudó y salí ese año adelante. Aprendí a hacer interiores en papel para luego pedir a las costureras que me ayudaran para que usen el interior las niñas. Me tocó aprender a lavar las cabecitas de cabello largo con sus animalitos en las cabecitas. Entonces, yo sin guantes, sin eh, alcohol, sin cloro, solamente con jabón negro aprendí a lavarles la cabecita. Entonces, la gente me comenzó a querer mucho. Veían que yo tenía, que en mí tenían la segunda madre las niñas y pasé un año muy hermoso, al otro ya era señora, entonces pasé mejor. Ya, ahí
0: ya llegamos a la parte de casada ya. y esa, ese reto que le estaba comentando antes de tener un hijos tan seguidos, ¿no?
2: Ah, pero aún no les cuento. <risa> ya me llegó julio y yo pensé que ya me venía a pasar vacaciones en mi casa con mis padres y mis hermanos, pero recibí... En un mes recibí la hermosa petición de matrimonio y se hizo el matrimonio la velocidad más grande entre mi papá y mi esposo que fue. Los dositos arreglaron el matrimonio y nos casamos en el Quinche, el Eclesiástico, y en el Civil, en el Cantón, en la Jefatura Política. Y resultó que en la Jefatura Política no me quiso casar el jefe político porque dijo que estaba, era menor de edad y no podía sino con la autorización del papá. Entonces llegó ya mi papá y ahí sí me dejaron entrar y con testigos en cantidad me hicieron que firme el matrimonio civil y en la misma tarde viajamos a pinche con la familia y fue la ceremonia religiosa. Ahí regresamos a la recepción en Cayambe. Bueno, había tenido tres recepciones antes de llegar a Cayambe. En el Quinche hubo una recepción de parte de un compañero de mi esposo que me hizo el favor de ofrecer la primera impresión de casada. Luego en Pingulmi, en una escuela, que se pasa a Cayambe, también me esperaba, esperaban ahí los profesores a la noche para hacer la recepción a los compañeros, Rojas, Sánchez. Y luego llegamos a Cayambe a la recepción.
0: ¿Qué cantidad?
2: Sí, muy cansados, agotados y emocionados. Como siempre, bien sí. festejado Muy festejada muy festejada Y al otro día ya llegamos a Quito y bueno... Y qué hermosura pasar las vacaciones de luna de miel en la ciudad de Quito. Regresé a las matrículas. Regresamos porque Luis Eduardo también era un director de la Escuela 9 de Julio y tenía que presentar sus matrículas ante el pueblo y ya. Eh, de ahí sí, no me pregunten cómo sería, pero hermosamente mis cinco hijos esperados... Con el amor que Dios mandaba y con el amor del hombre extraordinario que tuvo, tuve como compañero, tuve cinco hijos seguidos. En siete años tuve cinco hijos y muy jovencita. A los 24 años yo ya era madre de por docenas. Y sin haberme pesado ninguno de ellos, les criaba y les educaba seis años seguidos. que Ocupé para cinco niños y de ahí sí dije: Aquito, Señor, yo no me quedo en Cayambe, porque mis hijos necesitan la educación en la capital de la República. Y ahí vino lo grande y lo hermoso: regresar a mi tierra, llena de hijos, llena de ilusiones, llena de lecciones y experiencias, y llena de testimonios del amor de Dios.
1: Abuelita, es una alegría poder escuchar esto. 80 años de su vida dando con todo su corazón a la educación. Y ahora como nietos también hemos seguido siendo educados. Claro. Es algo increíble. Pero, ¿qué consejo ahora como jóvenes? Ya nadie quiere ser maestro. ¿Por qué ya nadie quiere ser maestro? No entiende la vocación tan importante que es enseñar a alguien que no puede saber nada ni escribir en ese pueblo como era Cayambe hace unos 80 años <risa> pero bueno abuelita no sé Ana Paula
0: sí o sea lo que estabas comentando de el cambio ¿no? que hubo de ser maestra cuando nuestra abuelita fue al ser maestra ahora es un mundo totalmente distinto sí. no sé si usted ¿cómo, ¿cómo siente ese cambio? de antes a ahora
2: no yo miro, observo y elevo una plegaria a Dios dando gracias que yo fui maestra en otra época estamos hablando de hace 60 años graduada en el colegio Manuela Canizares ser maestra de vocación creo, no sé si estoy equivocada pero maestra de corazón y de vocación ya no hay como, no se puede comparar cómo fuimos maestras entregadas, no las cuatro horas del día que pasábamos en escuela en la mañana y dos horas en la tarde, no. Maestras que trabajábamos sin mirar el reloj, sin saber cuándo llegaría la quincena ni el mensual, sin preocuparnos de la hora de salida, la hora de ir a recreo, la hora de regresar a su casa, no. Fuimos maestros en Cayambe, hasta las cuatro de la tarde en las aulas y de cuatro a siete de la noche nos encontrábamos entre amigos de otras escuelas para elaborar material didáctico, para conocernos y ver las habilidades de cada uno y ayudar espontáneamente al que necesitaba, el maestro que no era hábil de dibujo. Era ayudado por maestros dibujantes, artistas, maestras que no éramos hábiles para la educación física, el canto, la danza. Teníamos maestros compañeros que nos enseñaban. Era una vida, fue una vida maravillosa, entregada al magisterio desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, sin faltar al hogar sin faltar a la atención del esposo, sin faltar al amor y al cariño de los hijos. No habían empleadas domésticas que nos ayudaran. Eh, fuimos solas, sola, crié a mis cinco hijos en Cayambe y unita aquí en Quito. No han sido el peso, no han sido el problema, no han sido niños enfermos, no han sido niños mal educados, han sido niños que en verdad solamente la misericordia de Dios pudo haber permitido que formáramos con Luis Eduardo Rojas un hogar casi, casi perfecto.
0: ¡Qué hermoso! Y en verdad que lo que decías, David, antes de que cuando una maestra deja las aulas, no deja de enseñar, porque aquí tenemos una maestra que nos enseña día a día con su ejemplo. Eh, y con su sabiduría a través de consejos, a través de anécdotas y demás quien Como es eh, mi abuelita, maestra de vocación, sigue siendo maestra yo creo que todo, toda su vida El darnos la oportunidad de aprender de usted, el darnos la oportunidad de enriquecernos de sus anécdotas Es algo muy valioso que tenemos en esta familia Y nada, queríamos...
1: Y aunque no lo crea abuelita, siempre decimos que usted es la unión la luz de esta familia.
0: Total.
1: Siempre queremos agradecerle por, por todo lo que ha he hecho por nosotros. Esta es una forma de agradecerle. Es un podcast donde queremos siempre, siempre tener estos consejos. Y siempre decimos que es la unidad. Porque todas las noches nos sigue dando lecciones. Ahora por Zoom. Es increíble cómo usted se ha trasladado sin ninguna limitación. Ahora a impartirnos clases a la familia por Zoom. Ahora la familia. Estamos en esta proceso de cuarentena y hemos sacado todas nuestras ideas para poder darle este pequeño regalo. Esperemos esté muy pronto, no sé, ¿para qué fecha estará? Pero es increíble.
0: (risa) Que queremos también presumirla con todas las personas que nos conocen y también como decía David, esta época de cuarentena nos ayudó a reflexionar la importancia que tienen eh, los abuelos en las familias y las personas que como usted, abuelita, tienen tantas cosas que compartir. Esperamos tenerla nuevamente, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que ir cerrando. Agradecerle, abuelita, por darnos la oportunidad de hablar con usted, de que conocer más a fondo esas experiencias.
2: Y nos despedimos.
1: Abuelita linda, una buena noche.
2: Una buena noche, no sin antes agradecerles por haberme tomado en cuenta, y también pedirles que no Hagan, como les explico, que no me tomen en cuenta para una cultura de descarte. Ese es el agradecimiento mío que todavía me puedan hacer sentir de que estoy viva para poder decir, como dijo algún poeta, no solo que nací, sino también que viví. Gracias a mi Dios por darme mis 80 años y por darme 12 hijos dobles, porque mis nietos son hijos dobles, y darme dos bisnietos, solamente a él yo debo el honor y la gloria. Amén.
0: Amén. Nos despedimos de ustedes sin antes decirles que, por favor, nos sigan en nuestras redes sociales y nos sintonicen en nuestro siguiente capítulo.